0: Gazete Duvar'da iki haftada bir e, doçen, doktor Ümit Akça ile beraber e, ekonomi politik adlı bir yeni programa başlıyoruz. Bu yayında esas e, amacımız e, bazen kavramları tartışmak, e, gündeme damga vuran ekonomiye dair tartışmalarla e, ele almak, e, bazen e, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı krizleri, o dönemki tartışmaları e, gündeme getirmek. Yani bir nevi aslında biraz daha olan biteni, Güncel e, bağlantılarıyla değil de daha çok uzun vadeli, tarihsel bağlantılarıyla biraz daha farklı bir açıdan ele almaya çalışacağız. Bugün ilk programda aslında son günlerde çok öne çıkan bir kavramı işlemek istiyoruz. Daha doğrusu bu kavramın hem krizle hem aslında e, neyi ifade ettiği, neye denk düştüğünü anlamaya çalışacağız. Ve Başlığımız liyakat olacak. Malum son zamanlarda e, özellikle ekonomi bürokrasisinde alınan kararlar, Daima bir liyakatsizlikle e, tarif ediliyor. Daha çok işte bürokrasideki bir vasatlaşmaya karşı bu liyakatin gündeme getirilmesi. Hatta muhalefet partilerinin hemen hemen hepsinin programında e, liyakata dayalı bir bürokratik sistem, liyakata dayalı bir ekonomi yapısı kurmak e, bir vaat olarak yer alıyor. Biz de e, biraz bu liyakat nedir, ne kastediliyor, e, ne anlama geliyor onu tarçalım dedik. Ben e, hocam biraz bunu şeye de bağlı e, benzetiyorum. Hani e, yoksulluk çok, yolsuzluk çok gündemde Sayıştay raporlarıyla birlikte ama e, kısmen haklı olsa da halk israf diyor. O daha çok etkili oluyor denilerekler. Aslında iki kavramı birbirine karıştırmanın yaratacağı handikaplar ve sorunları kimi gazeteciler, kim yorumda dile getiriyor. Bu ben beyaz liyakat içinde buna benzetiyorum. Yani liyakata bu kadar vurgu yapmak ne anlama geliyor? Kısaca şunu da söyleyeyim ben kendi fikrimi, yani bir gazeteci olarak dediğim olgulardan. Elbette bunun bir haklı yönü var. Çünkü hatırlarsınız ÖSYM soruları çalındıktan sonra Türkiye'nin geniş kamuoyunun ilk defa aslında kamuya nasıl insan alındığı, nasıl işe alındığını gördüğü bir skandaldı bu. Bunun yarattığı ve giderek son yıllarda artan bir şey var, güvensizlik bir tepki var. Eğitimli nüfusun iş bulamaması, kamuya sadece partizanlıkla, kayırmacılıkla, iktidar partisine yakın olmakla ancak iş bulunabildiği bir dönem. Ama e, sanki bu ikisi birbirine karıştırılıyor gibi. Yani iş bulmadaki adaletsizlik, sosyal adaletsizlikle liyakat sanki bunun bir çözümüymüş gibi algılanıyor. E, bir bu, bir ikincisi de şunu belki vurgulamak lazım. Mesela hükümet bir program açıklıyor. Örneğin hedefler çok altı dolu olmayabiliyor. O hedefler tutmadan henüz daha açıklandığı gün ortadan kalkabiliyor. Ama bunun yorumu genelde şu oluyor. Işte işi bilmeyen bürokrasinin, işi bilmeyen siyasetçilerin, ehil olmayanların hazırladığı program olarak nitelendiriliyor. Siz daha önce de bir yazı yazdınız. Gazete Duvar'da ben bana göndermiştiniz, onu okudum. Yani uzmanların yükselişi ve düşüşü diye aslında biraz bunu da tarif ediyordunuz. Şimdi liyakat, bir kere liyakatın kriteri nedir? Liyakattan kast edilirken özellikle ekonomide, ekonomi bürokrasi neyi kastediyorlar sizce? Neyi ifade ediyor bu kavram?
1: Ya, e, ben de başlarken bir şey söyleyeyim. E, umarım izleyicilere, dinleyicilere e, faydalı olur e, bir ee, söylediğiniz gibi başka bir pen- pencereden hem güncel olayları hem tarihsel gelişmeleri güncel bağlantılarıyla e, değerlendireceğiz önümüzdeki dönemde iki haftada bir. Umarım faydalı olur e, dinleyenlere diye başlayayım ben de. gerçeği şey çok haklısınız. E, çünkü insanların tepkisi konusunda. Çünkü gerçekten sinir bozucu bir şey. Yani e, genç e, eğitimde insanların... E, hak ettiği halde iş bulamıyor olması ve onun yerine daha düşük eğitim seviyesinde birilerinin o pozisyonun icap ettirdiği özellikleri taşımayan çoğu zaman birilerinin e, o pozisyona atanması. Bu e, değerli toplu olarak e, e, bir, neredeyse herkesin e, ortak e, e, şikayeti haline gelmesi durumunda. Muhalefet partileri de tabii bunu e, gündemlerine alıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Ama şöyle bir durum var. Ee, şöyle bir komik bir durum oluşuyor. Yani e, Muhalefet Partisi'nin programı şöyle olabilir mi? Yani ben e, iktidara geldiğimde liyakatli e, şey yapacağım, e, yöneteceğim. Liyakatli bir sistem ko- kuracağım. Liyakate dayanan bir sistem kuracağım. Ve insanları ona göre alacağım. E aksi, aksini zaten savunabilir misiniz? Yani zaten öyle, öyle olması gerekmiyor mu? Zaten öyle olması gereken bir durumu... E, e, bize söylediği zaman aslında yeni bir şey söylememiş oluyor muhalefet. Ama ş- belki bu işte dediğiniz gibi bu 2000'li yıllardaki tahribat, e, kanalı, tahribat nedeniyle neredeyse bu bir yeni talep gibi e, ortaya çıkıyor. E, biraz daha tabii geriye giderek yani e, bu şeyi, liyakat kavramını nereden çıktığına baktığımızda aslında... E, Yani kapitalizmin ortaya çıkmasıyla beraber uzmanlaşmanın, teknik bilginin, iş bölümünün ortaya çıkmasıyla beraber gerek ekonomi alanında gerekse siyasette devlet mekanizmasının işlemesi anlamında teknik bilginin giderek öne çıktığını ve teknik bilgiye sahip kişilerin o pozisyonları doldurması gerektiğini gerektiğine dayanan bir düşünce biçimi ortaya çıktı. Bunu işte sosyolog, işte Max Weber'in ortaya koyduğu daha iktidarların meşruiyetinin yasal-ussal olduğu yani rasyonel hukuka uygunlukla gerçekleştiği ve bunun da kural takip eden bürokrasi ile gerçekleştiği şeklinde teorik arka planı da var. Ve aslında kapitalizmin gelişiminde de Baktığımızda yani mesela örneğin 1950'lerde Japonya'nın gelişimi, daha sonra Almanya, daha öz- özür dilerim daha önce Almanya ya da Fransa'da yani kuvvetli bürokrasilerin şeyi yapan, kural takip eden ve nasıl diyelim liyakatli bürokratik yapıların kapitalizm gelişiminde de önemli bir rol oynadığı bilinen bir gerçek. Ama şöyle bir şeyi var, ayrı ayrı bir konu var burada uzmanlıkla ya bunun bir de bir bir bir parantez daha açayım daha siyaset felsefesi açısından da ta Platon'a kadar giden Tanrı krallar filozof krallar tartışmasına da gider işte kimler yönetici olmalıdır en iyi bilenler yani filozoflar ya da e, krallar felsefe öğrenmelidir e, eğer e, daha iyi e, devlet yapısı oluşturulması gerekiyorsa, e, isteniyorsa. Yani bilgiyle yönetimin eşleştiği, e, tarihsel olarak da, felsefi olarak da ta, zaten hep tartışıla gelen bir konu. Bu konu e, daha 20. yüzyılda şeye, e, şöyle bir karşıtlığa e, geldi. E, bilginin iktidarı, eğer bilgi... E, Bilenler yönetmeli ise e, örneğin ekonomiyi de bilenler yönetmeli. Örneğin e, 1940'lar, 50'ler, 60'lar, 80'e kadar e, biz bir sürü gelişmekte olan ülkede uygulanan e, kalkınma planları var. Ve mesela o dönem yapılan tartışmaların en önemli konu başlıklarından biri şu, planın süresi kaç yıl olmalı? E, seçim e, siyasi partilerin seçim süresinden uzun mu olmalı, kısa mı olmalı? Eğer uzun olacaksa, yani seçim e, parlamentolar 4 yılda bir yenileniyor ama planın e, e, ufku 5 yıl ise siyasetin söylediğinin çok bir önemi yok. Biz bu planda e, yazılanı uygulayacağız, 4. yılda iktidar değişse bile 5. yılda yeni gelen iktidar bu planı uygulamak zorunda diye bir soru. E, e, Teorik arka plan var. O da siyasetçilere olan güvensizlik. Hani şimdi bu oradan şeye bağlayayım. Türkiye'de 1950'li yıllardaki atmosferi anımsatıyor bugünkü tartışmalar büyük oranda. Ee, o dönemde e, siyasetçilerin çıkarcılıkla, bilgisizlikle eşleştiği, işte e, plancıların, teknokratların, e, ekonomistlerin ise bilgiyle, özdeşleştirildiği bir atmosfer var. Ticaret odaları, işte forum dergisi gibi daha liberal, o dönemin liberal aydınlarının yazdığı yayın organları hep hükümeti plansız, programsız yatırımlar yapmakla, kit harcamaları, kamu iktisayi teşekkürlerinin kurulmasının plansız, programsız olmasıyla, liyakatsizlikle iş bilmeyenlerin yönetime gelmesiyle suçluyorlar. Yani Hatta 1957 ya da 58'deki ilk hedefler beyannamesi CHP'nin meşhur daha sonra 60 sonrasında da bir kısmı hayata geçen programında planlama vesaire gibi konular yani ekonominin işte bilimin ışığında yönetilmesi gibi konular hep gündemdeydi. Ha belki... E- Orayı kısaca değinip çok da uzatmadan bırakayım. Şeyi 60'ta mesela plancılar devlet planlama teşkilatı kuruldu. Çok liyakatli bir kadro getirildi. Atilla Karosmanoğlu Amerika'dan yeni doktorasını almış. Harvard'dan bir genç iktisatçı olarak geldi. Türkiye'nin o dönemdeki önemli birikimi olan neredeyse bütün iktisatçıları şeye geldi, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşunda yer aldı ve bir plan oluştu. Bu plan ilginç bir şekilde meclis, görüşmeleri, meclis görüşmesine de gitmeden daha doğrusu revize edilmek zorunda kaldı. Revizyonun temel nedeni de dönemin sermaye gruplarının bu plana karşı çıkmasıydı. Yani şimdi Şimdi şöyle bir denklik kuruluyor ya yani işte liyakat olmadığımı işte e, kamu bürokrasisi düzgün plan yapamıyor, program yapamıyor. E, sermaye de bundan rahatsız, sermaye de ister zaten e, şeyi. E, her zaman öyle olmuyor. Yani en liyakatli kişilerin hazırladığı e, gayet rasyonel bir e, iktisadi gelişme programına bizzat e, dönemin sermaye grupları karşı çıkması nedeniyle e, ilk plancıların hepsi plan uygulanmadan istifa etti. Mesela 61'de. Şimdi bu tarihten bize güzel bir liyakat nereye kadar önemlidir? Siyaset nerede başlar? Tartışması için tarihten güzel bir örnek.
0: Burada samim sorun aslında hani bunu işlememizin nedeni de o. Hani bir ağır ekonomik kriz yaşıyoruz. Ve kriz zaten herkes tarafından tartışılıyor. Ama... Ağırlıklı olarak kriz, bir kötü yönetime bağlayan bir kesim var. Bu muhalefet partilere dahil mesela DEVA Partisi, özellikle zaten DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve AKP'den kopmuş olan partilerin hemen vurgusu 2015'lerden sonra kötü yönetimin, yakatsız yönetimin yol açtığı bir sorunu yaşadığı Türkiye'nin ve bunun çözümünün çok kolay olduğu. Çünkü kadroların hazır olduğu, eğitimde birikimle, ellerinde bir kadro olduğu ve bunlar işe el koyar koymaz. Yabancı sermayenin geleceği korun da düşeceği ki Ali Babacan bunu o kadar kaba ve basitçe formüle ediyor ki yani hani çok güvenli şey yapıyordur. Evet parmak çıtlataraktan söylüyor. Burada sanırım diyakat tartışmasının bir ucu şuraya dayanıyor. Yani bir krizi nasıl algılıyoruz? Hani kriz bir kötü yönetim sonucu mu yoksa işte bürokratların karar alamamasının, siyasetçilerin doğru karar verememesinin sonucu mu? Biraz buraya bağlanıyor. Bir ikincisi ben şunu da aslında sizin anlattığınızdan şöyle bir şey çıkarttım. Ben gazeteciliğimi hani en e, ilk zamanlar hep krizlere denk geldiği için hatta 90'lık krizinden sonra başladığım için o zamandan beri baktım zaman ekonomi bürokrasisi gayet diyakatlı bir bürokrasiydi. Hatta 94'ten başlar 2000'lerin başına kadar e, 1990-2001 arası hatta Cumhuriyet tarihindeki en eğitimli en, e, yani Amerika'da, Avrupa'da eğitim görmüş doktoralı, masterlı, pek çok alanda e, akademik kariyerini tamamlamış bir e, kadro vardı ve en iyi kadrolardan birisi gösterildi. Merkez Bankası hazine ve mali yöneticileri. Ama 90-2001 arası Türkiye'nin yaşadıkları düşünülürse, oluşturulan ekonomik programlar düşünülürse, bunun liyakatla ekonomi bürokrasisinin iyi eğitim almış insanların oluşmasıyla ilgili olmadığını görüyoruz. Hatta ben programdan öncesinde konuşurken bir örnek vermiştim. Uzun yıllar Merkez Bankası Başkan Yardımcılığını yapmış. iyi bir eğitim almış. Ee, bir isim yıllar sonra şunu söylemişti. ya biz O zaman e, rezerv para hedefini para politikası yutturduk kabuğuyla diye. Gerçekten de ben hatırlıyorum. Basın toplantısında para politikası diye açıklandı bu. Hiçbir şey yaramadı. Yani güvenli güvenli konuşuldu. Ee, bu programı açıklayan kadronun bir kısmı bugün aslında kamuoyunu çok yakından tanıdığı isimler. İşte hükümeti eleştiren, sat politikasında eleştiren isimler. Şundan dolayı söylüyorum. Yani o dönemde belki de 1980'den bu yana en liyakatlı ekonomi bürokrasisi iş başındaydı. Bir sonraki dönem, mesela 2001 krizinden sonra Kemal Derviş'in kurduğu teknokrat kadroyu düşünelim. Hani bugün muhalefet partilerinin görece istikrarlığı, iyi Türkiye dediği dönemde görev yapmış. ama bugün vasatlaşma olarak eleştirdiğimiz bürokrasinin oluşumunda, aslında anlayışın oluşumunda bu zeminin payı yok mu? Yani onların kurduğu sistemin payı yok mu? Ee, ben e, biraz bu liyaka tartışmasının tehlikesini hem kriz algısında, hem kriz sadece kötü yönetimle bağlama konusuna uzanmasından dolayı görüyorum. Bir de şundan dolayı görüyorum. Yani krizi siz çok vurgularsınız. Yapısal bir krizdir. Dolayısıyla daha köklü, daha farklı bir ekonomik modeli yönelilmediği müddetçe bu sorunu aşamaz Türkiye. Dolayısıyla siz o ekonomik modeli, aynı ekonomik modeli koruyaraktan istediğiniz kadar liyakatlı bir kadro veya devlet progresi kurun. Sonuç pek değişmeyecek gibi. Evet. E, bir an verip size bırakayım hocam. Son evet. zamanlarda çok tartışıldığı için Türkiye İstatistik Kurumu mesela. Hani Hı. gazeteci olarak çok yakından da ilişkili, geçmişte çok ilişkimde de olduğu, çok uğradığım, çok sorular sorduğum bir kurum. O zaman da bence bu zamanda aslında bakıldığı zaman kağıt üzerinde istatistik eğitimi almış, ekonomi eğitimi almış, yüksek lisans doktora eğitimi almış yeterli kadrosu mevcut. Ama şunu görüyoruz ki hani TÜİK de liyakatsızlıktan dolayı işte oraya atamadan gelen insanlar verilerle oynuyor. Bunu liyakatsızlıktan dolayı yaptıklarına dair bir algı da çıkıyor. Bu pek çok kurumda da böyle. Yani merkez bankasında da böyle hazinede de böyle maliyette de hatta daha az, daha aşağı bürokratik tabakalar indikçe sanki bürokratların vasıfsız bürokratların bir takım iş bilmez insanların faaliyetlerini pratikin yolaştı sorunlarmış gibi böyle genel tablodan daha esas sorundan kopartılan bir şey oluyor tartışma oluyor. Şöyle deyip toplusu atayım. Bu bana göre bu bu liyakat vurgusu bir, e, piyasa ekonomisinin bir bilinç saptırması gibi geliyor. Tıpkı yolsuzluk israfta olduğu gibi, tıpkı daha önceki yıllarda karşılaştığımız pek çok kavramda olduğu gibi şöyle. İktisat bir bilimdir. Aslında kendi kuralları vardır. O kurallar işlettiği zaman doğruyu bulursunuz. Ama vasıfsız yöneticiler, siyasetçiler buna müdahale ettiği için, kendi çıkarları için bu bilimin işleyişini bozduklarından dolayı krizler çıkıyor fikrinin bir parçası olarak görüyorum.
1: Evet, çok doğru. E, katılıyorum. Bir de şöyle bir e, sorun var. İki karış, yani başta konuştuğumuz şeyi söyleyerek belki e, toparlamış olayım. E, yani e, bürokrasinin niteliğini arttırmak gerekir. Bunda bir tartışma konusu yok. E, daha nitelikli bürokratlar olsun, e, daha e, iyi karar alma süreçleri daha iyi işleyebilir. Bunda hiçbir sorun yok. Zaten öyle olsa keşke, öyle olmalı. Bu muhalefetin ve herkesin e, savunuyor olması gayet normal. Ama şunu e, bilmemiz lazım. En iyi bürokratik kadro olsa dahi ekonomik sorunlar yaşanacak ve Türkiye'nin güncel şu anda yaşadığı sorunların e, önemli bir kısmı da en iyi kadro gelse dahi yaşanmaya devam edecek. Aynı sizin söylediğiniz az önce 90'lı yıllardaki e, bürokratik kadronun e, niteliğiyle yaşanan krizler arasında çok doğrudan bir bağlantı e, olmaması gibi. Burada tabii ki şeye geliyor konu. Bürokrasi istediği kadar nitelikli olsun, istediği kadar liyakatta olsun e, siyasi karardır esas olan. E, ekonomi yönetiminin de e, doğrultusunu belirleyen siyasettir. E, Siyasette toplumdaki güç ilişkilerinin e, sınıfsal dengelerin e, yansımasından oluşur. Şimdi bunları kopardığımız zaman birbirinden sanki... E, Türkiye'deki sorunları, Türkiye'deki Merkez Bankası'nın iktisat bilmeyen, iktisatçılardan, iktisatçılarla doldurulması nedeniyle yaşandığını sanan bir takım teoriler ya da buna dayanan bir takım fikirler üretiliyor. Bu doğru değil. İktisat, şu andaki Merkez Bankası'nda da para politikasının nasıl yürütülmesi gerektiğini, hangi durumda ne yapılması gerektiğini herkes bilir ama bunun yapılıp yapılmayacağı siyasi karardır. Neden faiz e, ko- konusunda, Türkiye ekonomisi neden bu döviz faiz kıskacına sıkıştı? İktidar neden hareketsiz kalıyor? Neden paralize oluyor? Neden buna yanıt veremiyor? Konuları e, liyakatle ilgili değil, e, teknik konular değil, siyasi ve sınıfsa güç dengeleriyle ilgili konular. E, belki bunları daha geniş, daha e, kavramsal e, çerçeveyi de koyarak, e, güncel gelişmeleri de ekleyerek e, tartışmaya devam etmek e, yapılabilecek en iyi şey.
0: Tabii aslında bizim bugün diyakatta tartışmamızın meselesi aslında iktisada yaklaşım saf eleştirisi olarak giderek hakim olan hatta sosyal medya aracılığıyla giderek popüler de olan yani şunu yaparsanız şu sonuç doğurur ama bunu yapmadığınız için o sonuç doğmuyor gibi aslında bir formülasyonu oturtulmuş bir eleştiri giderek yaygınlaşıyor. Bu eleştiri işi bilmeyen, ehli olmayan insanların elinde olması devlete bağlanıyor. Dolayısıyla aslında si, e, siyasette yani siyasetçiler de programlarını böyle bir formülasyon üzerine kuruyorlar ki belki izleyicilerin hepsi okuma fırsatları yoktur genel olarak biliyorlardı ama muhalefet partilerinin programlarını baştan sona okuyan birisi meseleyi tamamen teknik konulara bağladıklarını görürler. Yani bürokrasiyi değiştireceğiz, liyakata dayalı sistem kuracağız işin ehli insanları getireceğiz, şeffaf olacağız. Sadece bunlarla Türkiye'nin büyük bir dönüşüm yaşayarak geldiği ve saplandığı krizin aşılabileceği bir algı doğuruyor. Hani Bunun tehlikesi var. Çünkü Türkiye bunu 90'larda yaşadı. Benzer tartışmaları yaşayarak bir e, o krizi aşamada o krizi aşarken çok geniş halk kesimlerinin aleyhine aşıldı. Ve şu an onun zararlarını görüyoruz. Biraz aslında bizim tartışmanın ee, odak noktası da burası yoksa dediğiniz gibi bürokrasi de tabii ki yetenekli işin ehli işi bilen yani dürüst insanlar olsun ki şunu belirtmek isterim ben onu söylediğim için 1990-2001 arası bürokratlar zenginleşmedi, yolculuk yapmadı birçoğunu tanıyoruz aslında şu an yazıyorlar, çiziyorlar, uzmanlık yapıyorlar ama onların kaderi gösteriyor ki mesela ekonomik politikası kökten değişmediyimiz diye başka türlü bir politika e, üretilemediği müddetçe yani onun içine kim koyarsanız koyun, hangi parti gelirse gelsin, sonuç değişmeyecektir. Biz biraz liyakatı buradan işledik. Ee, sanırım bugünlük e, bu kadar yeter ama bu bir giriş niyetinde olsun. Ee, biraz da programın formatına dair bir fikir vermiş olur. Biz biraz burada dediğimiz gibi güncel olguları siyasetle bağlantısını, farklı yönlerini, daha çok da aslında kimin çıkarına, kimin aleyhine olduğu çerçevesinde tartışmaya çalışacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.